Рулон второй, дорожка вторая. Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют. Шанматье выпускают на свободу. Меня снова отправляют на каторгу. Все это хорошо. А дальше? Что происходит здесь? Да, здесь. Здесь целый край. Город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети. Весь этот бедный люд. Все это создал я. Это я дал им всем средства к существованию. Где бы только не дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною. Я создал довольство, торговый оборот, кредит. До меня не было ничего. Я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь. Если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение и причиной несчастья, которой невольно явился я, а этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери, Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет, ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя? Задав себе этот вопрос, он остановился. На миг им овладела нерешительность. Он задрожал. Но это длилось недолго, и он спокойно ответил себе. «Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда. Но ведь, черт возьми, он вор. Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, он украл. А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю. Мне самому ничего не надо. На что мне деньги?» Все, что я сделаю, я сделаю не для себя. Общее благоденствие растет. Промышленность пробуждается и оживает. Заводов и фабрик становится все больше. Семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы. Население увеличивается. На месте отдельных ферм возникают деревни. На месте голых пустырей возникают фермы. Нужда исчезнет а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления. И эта бедная мать воспитает своего ребенка. И весь край заживет богато и честно. Да нет, с ума я что ли сошел. Совсем уж потерял рассудок, что пойду доносить на себя. Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека, да ведь это, в конце концов, всего только мелодрама, только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном, и собираюсь спасти от наказания, может быть, чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого-то негодяя, должен погибнуть целый край». Несчастная женщина должна умереть в больнице, а бедная малютка, как собачонка на мостовой, но ведь это чудовищно. И мать даже не увидит своего ребенка, а ребенок так и погибнет, почти не зная матери. И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим. Хороша же эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными, спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, 
которому на каторге к тому же будет лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края матерей, жен, детей. Бедняжка Козетта. У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье. Какие должно быть негодяи эти люди? И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным. Я пойду доносить на себя. Сделаю эту неслыханную глупость». Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное, и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на укоры совести, которые будут мучить меня одного, на дурной поступок, который пятнает только мою душу, да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель». Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен. Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли. Истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что опустившись на самое дно этой мысли, роя с ощупью в этих темных недрах, он, наконец, отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском. «Да, — думал он, — это так. Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет само собой». Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я — Мадлен, и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану — это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается, как хочет, я тут ни при чем». Это роковое имя, реющее среди мрака. И если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, что ж, тем хуже для этой головы. Он посмотрелся в зеркальце, стоявшее на камине, и сказал, «Ну вот, я принял решение, и мне стало легче». У меня теперь совсем другой вид. Он походил еще немного, потом внезапно остановился. Вот что, сказал он, не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня. Немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено. Все это должно исчезнуть. Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул ключик. Он вставил этот ключик 
в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены, открылся тайничок. Нечто вроде потайного шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В тайничке лежали лохмотья, синяя холщевая блуза, потертые штаны, старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через день в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния. Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду. Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все лохмотье, палку и ранец. Затем снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, приставил к дверце высокое кресло. Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры. Ранец вместе с лежавшим в нем отвратительным трепьем догорел и в зале блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького Савояра. Но Мадлен не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол. Внезапно взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине вот цветах огня. «Ах да», — подумал он, — «в этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это». Он взял подсвечники. Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу. Нагнувшись над очагом, он погрелся. Ему стало очень хорошо. «Как славно, как тепло», — проговорил он. Он помешал горящие угли одним из подсвечников. Еще секунда, и они очутились бы в огне. Но в это самое мгновение ему почудилось, что внутренний голос крикнул ему «Жан Вальжан! Жан Вальжан!» Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное. «Да-да, кончай свое дело», — говорил голос, — «заверши его, уничтожь эти подсвечники, истреби 
это воспоминание. Забудь епископа, забудь все, погуби Шанмачье отлично, можешь поздравить себя. Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Этот человек, этот старик не понимает, чего от него хотят. Быть может, он ничего не сделал дурного. Это невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоем имени, невинный человек, над которым твое имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в грязи и позоре. Отлично. Ты же будешь порядочным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением. А пока ты будешь жить здесь, среди радости и света, некто, на кого наденут твою красную арестанскую куртку, будет носить твое обещащенное имя и влочить на каторге твою цепь. Да, ты ловко все это устроил, о презренный. Под градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил, внутри него еще не кончил. Голос продолжал. «Жан Вальжан». Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко, но раздастся один голос, которого не услышит никто, и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек. Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до Бога. Голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, Постепенно становился громче, и теперь оглушительный и грозный гулка отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам. «Кто здесь?» Спросил он вслух, в полной растерянности. Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе, «Как я глуп! Кому же здесь быть?» И все же здесь был некто. Но этот некто не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз. Мадлен поставил подсвечники на камин и снова начал то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели. Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло Мадлена. Когда с нами 
случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути, могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался. Оба решения, которые он принял, сперва одно, потом другое, внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность! Этот шанматье, которого приняли за него, то самое средство, которое, как ему казалось сначала, было неспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, теперь толкало его в пропасть». Он заглянул в будущее, донести на себя, Боже всемогущий, выдать себя. С безмерным отчаянием он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. И так ему предстояло сказать «прости» этому существованию такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе. Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям, не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров, расстанется с этим домом, который выстроил сам с этой маленькой комнаткой. Все казалось ему сейчас таким чудесным. Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим некрашенным столиком. Старуха-привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренней кофе, и вместо этого Боже правый каторга, Железный ошейник, арестанская куртка, цепь на ноге, непосильный труд, карцер — все эти уже изведанные ужасы. И это в его-то годы, после того, как он был тем, кем он был. Если бы он еще был молод, но на старости лет слышать «ты» от первого встречного — давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары, ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги, каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток, проверяющий звенья цепи, терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монреле Приморском», а вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта в паре с другим каторжником по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог. О, какая мука! Уже ли судьба может быть так же зла, как мыслящее существо? и так же уродливо, как человеческое сердце.
снова и снова возвращался к мучительной дилемме, лежавшей в основе его тяжелого раздумья. Остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом. Что делать, Боже Всемогущий? Что делать? Буря, укращенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль», и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось что Романвиль — это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень. Он потерял равновесие. Не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного. Минутами, борясь с усталостью, он стелился вновь овладеть своим рассудком — он пытался в последний раз и уже окончательно поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя или должен молчать? Ему не удавалось мыслить отчетливо. Бесчисленные доводы, возникавшие в его мозгу, теряли форму и колеблясь рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что какой бы путь он ни избрал, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет. Направо ли, налево ли, перед ним зияет могила. Сейчас он переживает предсмертную агонию, агонию своего счастья или своей добродетели. Увы, сомнения вновь овладели им. Он был так же далек от решения, как и в начале. Так билась в мучительной тоске эта злополучная душа. За 1800 лет до того, как жил этот несчастный, в ту пору, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, Дувшим из бесконечности таинственный мессия, воплотивший в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстранял рукою страшную, таящую угрозу чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму в звездных глубинах неба. Глава четвертая Страдание принимает во сне странные образы. Пробило три часа полуночи. Он шагал почти без отдыха уже пять часов подряд и, наконец, в изнеможении опустился на стул. Он заснул. И ему приснился сон. Сон этот 
как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного. Но он произвел на него большое впечатление. Кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословное его содержание. Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи была бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души. Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись. Сон, который приснился мне в ту ночь. Я находился в поле, в широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило, днем или ночью. Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл. Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и с тех пор, как поселилась в комнате, выходившей на улицу, всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно от того, что это окно было открыто. В поле не было ни одного дерева. Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек. Тело у него было пепельного цвета, и сидел он верхом на лошади землистого цвета. У человека не было волос. Мы видели его голый череп, а на черепе жилый. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова. Брат сказал мне, пойдем оврагом. Мы пошли оврагом. Во враге не было видно ни кустика, ни мха. Все было землистого цвета. Даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял что брата уже нет рядом со мной. Я вошел в деревню. Я подумал, что должно быть это Роменвиль. Почему Роменвиль? Скобки поставлены рукой Жана Вальжана. Улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой. На перекрестке стоял человек, прислонясь к стене дома. Я спросил у человека, что это за местность? Где я? Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта и вошел в дом. Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек... Прислонясь к стене, я спросил у человека, чей это дом? Где я? Человек ничего не ответил. При доме был сад. Я вошел в сад. 
Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него, что это за сад, где я. Человек ничего не ответил. Я блуждал по деревне и вдруг понял, что это город. Все улицы были пустынны, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах, но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял молчащий человек. И везде был только один человек. Эти люди смотрели, как я проходил мимо. Я вышел из города и стал бродить по полям. Спустя некоторое время я обернулся и увидел толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Незаметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были землистого цвета. И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня, «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?» Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет. Он проснулся. Он продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас, свеча догорела, было еще совсем темно. Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда еще не светилась в небе. В окно видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно раздавшийся на мостовой, заставил его опустить глаза. Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке. Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения. Как странно, подумал он, их нет в небе, они спустились на землю. Однако мгла рассеялась. Другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его. Он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить его очертания. Это было тельбюри, запряженное белой лошадкой. Услышанный им стук был топот копыт по мостовой. «Что это за экипаж?» — подумал он. «Кто мог приехать так рано?» В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он задрожал и крикнул страшным голосом «Кто там?». Чей-то голос ответил «Это я, господин мэр». Он узнал голос старушки, своей привратницы. 
Что такое? спросил он. Что вам нужно? Господин мэр, только что пробило пять часов утра. Ну и что же? Кабриолет подали, господин мэр. Какой кабриолет? Тильбери? Какое тильбери? А разве вы не заказывали тильбери, господин мэр? Нет, ответил он. А кучер говорит, что приехал за господином мэром. Какой кучер? Кучер от господина Скофлера. От Скофлера? Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния. Ах, да, сказал он, от Скофлера. Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась. Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз. «Что прикажете ответить ему, господин мэр?» «Хорошо, скажите, что я сейчас сойду». Глава пятая Палки в колесах В ту эпоху почтовое сообщение между Арасом и Монрейлем Приморским осуществлялось при помощи кареток времен империи. Каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей. В них было только два места. Одно для почтаря, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида, ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии. Такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный, продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а каретка в желтый. Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались уродливыми и горбатыми. Издали, когда они ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами. Передняя часть туловища у них короткая, и они тащат за собой огромную заднюю часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи после прихода Парижской почты, Прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра. В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по Эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькая запряженная белой лошадью Тильбюри, которая направлялась в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо Тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью. «Спешит, как на пожар», 
заметил почтарь. Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в мучительном единоборстве с самим собою, единоборстве, достойном сострадания. Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал на удачу. Куда? Конечно, в Аррас. Но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий это поймет. Кому не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в мрачную пещеру неведомого. Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильнее, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность первых минут. Зачем он ехал в Аррас? Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера. Каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и разобраться самому. Этого требует простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем. Не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать. На расстоянии все кажется преувеличенным. Быть может, увидев Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место. Там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенельдье и Кашпай, но разве они узнают его? Какая нелепость! А Жавер теперь далек от всяких подозрений. Все предположения и догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямия предположений и догадок, следовательно, никакой опасности и не существует. Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их, как бы ни была жестока его судьба. В конце концов, она в его руках, он волен в ней. Он цеплялся за эту мысль. Однако, откровенно говоря, он предпочел бы не ездить в раз. И все же он туда ехал. Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая два с половиной лье в час. По мере того, как кабриолет подвигался вперед, Мадлен чувствовал, как в нем самом что-то отступает. Перед восходом солнца он был в открытом поле. Монрейль Приморский остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт. 
Он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же, как и у вечера. Он не видел их, но помимо его сознания мрачные силуэты деревьев и холмов путем почти физического проникновения добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе. Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе, а люди там спокойно спят. Топот копыт, позвякивание бубенчиков, стук колес помощенной дороги сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело и тоскливым когда ему грустно. Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь и дать ей передохнуть. Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе. У этих лошадей большая голова и большое брюхо, короткая шея, но вместе с тем широкая грудь, широкий круп, крепкие бабки и поджарые сильные ноги, некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины. Он не вышел из Тильбюри. Конюх, принесший овес, Нагнулся и начал рассматривать левое колесо. — И много вы проехали? — спросил он. — А что? — отозвался путник, по-прежнему погруженный в свои мысли. — Я говорю, вы издалека, — повторил конюх. — Я проехал пять лье. — Ого! Почему ого? Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал... Потому что если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверть лье. Путник выскочил из тельбери. Что вы говорите, друг мой? Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошадью в придорожную канаву. Да вы взгляните сами. Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы. Ступица тоже пострадала. Гайка на ней еле держалась. — Скажите, друг мой, — спросил путник, — нет ли здесь у вас тележника? — Ну, как-нибудь, сударь. Так я попрошу вас, сходите за ним. — Да он здесь, в двух шагах. — Эй, дядюшка Бургальяр! Дядюшка Бургальяр стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу. — Вы можете немедленно починить колесо. — Могу, сударь. — Когда мне можно будет выехать? — Завтра. — Как завтра? — Тут хватит работы на целый день. — А что, сударь, разве вы так спешите? 
Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже, чем через час. Это невозможно, сударь. Я не постою за деньгами. Никак невозможно. Ну, хорошо. Через два часа. Нет, сегодня нельзя. Надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь. Вы не сможете выехать сегодня. Дело, по которому я еду, не терпит. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым? Это как же? Да ведь вы тележник. Точно так, сударь. Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же. Колеса взамен вот этого? Да. Нет. У меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу. Так продайте мне пару колес. Хм, не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси. А вы попробуйте. Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас здесь глухое место. А нет ли у вас кабриолета на прокат? Тележник с первого взгляда догадался, что тельбюри наемная. Он пожал плечами. Недурно же вы разделываетесь с кабриолетами, которые берете на прокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал. А не найдется ли у вас продажного кабриолета? Нет, не найдется. Как? Даже двуколки? Как видите, я непривередлив. У нас здесь глухое место. Правда, добавил тележник, есть у меня в сарае старая коляска. Хозяин ее из наших городских поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит. Разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее на прокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо. И кроме того, это ведь коляска. Тут потребуется не одна лошадь, а пара. Я найму пару почтовых лошадей. А вы куда едете, сударь? раз. И хотите добраться туда за один день? Непременно. Это на почтовых-то лошадях? А почему бы и нет? А ничего. Если вы приедете туда часа так в четыре утра... Нет, это поздно. Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь? Да. Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Арасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки. Лошадей нанимают где только можно, и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков. Хорошо. 
Я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас продажное седло. Найти-то найдется. Доходит да ли ваша лошадь под седлом? Ах, правда, я совсем забыл. Нет, под седлом она не ходит. Ну, значит, да неужели я не найду в деревне наемную лошадь? Лошадь, которая без передышки добежит до самого Араса? Да, в наших краях таких нет лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но не купить, не нанять такую лошадь вам не удастся за пятьсот, даже за тысячу франков. Как же быть? Сказать по чести... Самое лучшее, если я подчиню ваше колесо, и вы отложите поездку до завтра. Завтра будет поздно, ничего не поделаешь. Кажется, здесь проходит почтовая карета на Арас. Когда она должна прибыть? Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам и туда, и оттуда. Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день? Целый день! Да еще какой работы, а если взять помощника, хоть десятерых, нельзя ли связать спицы веревками? Спиц-то можно, а вот ступицу нельзя, да и обод еле держится. А нет ли в городе человека, который отдает в наем лошадей? Нет. Нет ли другого тележника? Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили «нет». Он почувствовал невыразимую радость. В дело вмешалось проведение. Это было ясно. Это оно сломало колесо Тельбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу. Он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь. Он честно и добросовестно исчерпал все средства. Он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками. Ему не в чем упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то не по своей вине. Это не его воля. Это воля проведения. Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась. Он решил, что теперь Бог на его стороне, и что этим он явил ему свое присутствие. Он сказал себе, что сделал все возможное, и что сейчас ему остается одно — спокойно вернуться обратно. Если бы беседа с тележником происходила в трактире, она не имела бы свидетелей. Никто не услышал бы ее. Дело тем бы и кончилось. И, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю. Но разговор происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. 
Пока путник расспрашивал тележника, около них остановились случайные прохожие. Какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал. В ту минуту, когда путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина. — Сударь, — сказала она, — правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет? При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его. Он ответил, «Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет». И поспешил добавить, «Но здесь его нет». «Есть», — ответила старуха. «У кого же это?» — спросил тележник. «У меня», — ответила старуха. Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его. У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник, ускользает из их рук, вмешались в дело. И не двуколка это а настоящая трясучка. Кузов у нее стоит прямо на оси. Сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отцерела, что с нее течет. Колеса проржавели, и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тельбюре. Одно слово — рухлить. Не сдобровать тому, кто на ней поедет, и так далее, и так далее». Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах, и на ней можно было ехать в раз. Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тельбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра. Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад обрадовался при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов, он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает. И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам. Выезжая из Аздена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший «Стойте! Стойте!». Он остановил двуколку быстрым движением, в котором было что-то лихорадочное и судорожное, как будто у него появилась надежда. Это был сын той старухи. «Судой», — сказал он, — «ведь это я раздобыл двуколку». «Ну и что же?» 
а вы мне ничего не дали. Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким. «Ах, это ты, негодный мальчишка!» — крикнул он. «Ничего ты не получишь!» Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью. Он потерял много времени в Эздене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была резвая и везла за двоих, но стоял февраль. Дороги были размыты дождями, и к тому же двуколка, не тельбери, она была неуклюжа и очень тяжела, а вдобавок множество подъемов. Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье. В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвезти ее в конюшню. Верный обещанию данному им скофляру, он стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны. Трактирщица вошла в конюшню. «Не угодно ли вам позавтракать, сударь?» «В самом деле, — сказал он, — я проголодался». Он последовал за женщиной. У нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низкую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой. «Только поскорее», — сказал он. «Мне надо сейчас же ехать, я спешу». Толстуха-фламандка поспешила поставить ему прибор. Он смотрел на служанку с удовольствием. «В этом все дело», — подумал он. «Я не завтракал сегодня». Ему принесли еду. Он откусил кусок хлеба, потом медленно положил его на стол и больше до него не дотронулся. За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник спросил его, «Отчего это хлеб у них такой горький?» Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади. Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенг, откуда до Араса было всего пять лье. Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть множество предметов в первый и последний раз. Что может быть печальнее этого и вместе с тем многозначительней? Путешествовать значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты, с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. 
Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки тьма. Вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение. Каждое событие — это поворот дороги. И вдруг приходит старость. Вы чувствуете толчок. Вокруг черно. Вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который вез вас, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто неведомый вам, распрягает его во мраке. Вечерело. Уже дети выходили из школы, когда путник въехал в тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в тенке. Когда он выезжал оттуда, рабочий, мастивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал, «Да чего заморили лошадь? В самом деле бедное животное плелось шагом. Вы куда едете? В Арас?» — спросил рабочий. «Да». «Ну, таким ходом...» Вы не скоро туда попадете. Путник остановил лошадь и спросил рабочего, а «Сколько отсюда до Арраса?» «Добрых семь лье». «Как же так?» «По почтовому расписанию значится только пять четвертью». «А, -а, -а. вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу», — сказал рабочий. В четверти часа езды отсюда она загорожена, проезда нет. В самом деле, сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку. И когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Арас через Монсент-Луа. Но ведь скорость темнеет. Я могу заблудиться. Так вы не здешний? Не здешний. Это хуже. Тем более, что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь? Сказал рабочий. Я вам дам совет. Лошадь у вас устала. Воротитесь-ка вы в тенк. Там есть хороший постоялый двор. Там и переночуете, а завтра поедете в Арас. Я должен быть в Арасе сегодня вечером. Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор. И возьмите там пристежную. А конюх проводит вас по проселочной дороге. Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью с хорошей пристежной. Конюх Величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки. Времени было потеряно много. Путник это чувствовал. Стало совсем темно. Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник говорил почтарю «Гони рысью». Получишь на выпивку вдвойне. На одной из рытвин 
переломил штабалек. «Сударь», — сказал почитарь, — «сломался валек». «Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенг? А завтра мы могли бы рано утром быть в Арасе». «У тебя есть веревка и нож?» — спросил путник. «Есть, сударь». Почитать срезал с дерева ветку и сделал валек. На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскач. Равнина была окутана мраком. Короткие черные клочья тумана низко стлались по холмам и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали велесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал так, будто кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг словно застыло от страха. Сколько ужаса таит в себе могучее дыхание ночи. Холод пронизывал путника до костей. Он не елся вчерашнего дня. Ему смутно припомнилось другое ночное странствие по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера. На какой-то далекой колокольне пробили часы. Он спросил конюха, который час? Семь часов, сударь. В Арасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье. В эту минуту ему впервые пришло в голову, и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, что, возможно, все его усилия напрасны, что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела, что он должен был осведомиться хотя бы об этом, что опрометчиво было ехать на обум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра, что это дело не могло затянуться надолго, вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени, что после него оставалось только установить личность обвиняемого, то есть выслушать пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей, словом, что он приедет когда все уже будет кончено. Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и именовали Монсент-Элуа. Мрак все сгущался. Глава шестая. Испытание сестры Симплиции. Афантина в эту самую минуту была преисполнена радости. Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейший жар, ее мучили сны. Утром, во время обхода врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет господин Мадлен. Все утро она была уныла, неразговорчива, и, комкая пальцами простыню, 
бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и сияли, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света. Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала «хорошо», но мне хотелось бы видеть господина Мадлена. Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла последний стыд и последнюю радость, она была собственной тенью. Теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отраставших белокурых волосах появилась седина. Увы, как искусно болезнь надевает на нас личину старости. В полдень врач пришел еще раз, дал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу господин мэр и покачал головой. Обычно Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты. Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини сестрица, который час. Но вот пробила три часа. После третьего удара Фантина, которая обычно лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался глубокий вздох который говорит о том, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь. Однако никто не вошел. Дверь оставалась закрытой. Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробила четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку. Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складке. Прошло полчаса. Прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь. Потом снова падал на подушку. Все понимали, о чем она думает. Но она не произносила ничего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее не сходил мрак. Она была бледна, 
как смерть. Губы у нее посинели. Время от времени она улыбалась. Пробила пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко. «Завтра я ухожу». Нехорошо он поступил, что не пришел сегодня. Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что господин Мадлен запаздывает. А Фантина смотрела теперь вверх, на полок своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, как дуновение ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина. Чудесных вещей мы накупим, гуляя по тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная, ах, белая роза, мой нежный цветок. Вчера мне причистая дева предстала, Стоит возле печки в плаще золотом И молвит мне, ты о ребенке мечтала. Я дочку тебе принесла под плащом. Скорее мы забыли купить покрывало. Беги за иголкой, за ниткой, холстом. Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. Причистая вот колыбель поджидая, Стоит в уголке за кроватью моей. Найдется ли у Бога звезда золотая Моей ненаглядной дочурки светлей? Хозяйка, что делать с холстом, дорогая? Садись для малютки приданной шеи, Ах, белая роза, малютка родная! Ах, белая роза, мой нежный цветок! Ты холст постирай, где же, в речке прохладной, Не пачкай, не порц, сядь у печки с иглой И юбочку сделай, доливчик да нарядный, А я на нем вышью цветок голубой. О, горе, не стало твоей ненаглядной, что делать? Мне саван готовь гробовой. Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная, Ах, белая роза, мой нежный цветок. Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую козетту, и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой суровой жизнью, 
почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы. На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее. Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице узнать, не пришел ли домой господин мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась. Фантина по-прежнему лежала неподвижно, казалось, она вся ушла в свои мысли. Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что господин мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тельбюри, запряженном белой лошадью, уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на Арасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его на дороге в Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали. Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины. Сестра задавала вопросы, а служанка высказывала догадки. Тем временем Фантина с присущей некоторым органическим недугом лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесками. А вдруг она крикнула. — Вы говорите о господине Мадлене? Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит? Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге. Отвечайте же! кричала Фантина. Служанка пролепетала. Привратница сказала, что он не может прийти сегодня. Дитя мое. — сказала сестра. — Успокойтесь. Лягте. Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время душераздирающим голосом. — Не может быть. Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать. Служанка прошептала на ухо монахине. — Скажите, что он в муниципальном совете. Сестра Симплиция слегка покраснела. Служанка советовала ей солгать. Она и сама понимала, что сказать больной правду значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину спокойные грустные глаза и сказала, «Господин мэр уехал». Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерная радость засияла на лице страдалицы. «Уехал!» — вскричала она. «Он поехал за Козеттой!» 
она протянула обе руки к небу, преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились. Она тихо читала молитву. Помолившись, она сказала, «Сестрица, сейчас я лягу. Я буду делать все, что мне прикажут. Я была дурной». Простите меня за то, что я говорила так громко. Я знаю, это нехорошо говорить громко. Но, видите ли, милая сестрица, я так рада. Господь Бог так добр. Господин Мадлен так добр. Подумайте только. Он поехал в Монфермейль за моей маленькой козеттой. Она легла. Помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией. «Дитя мое», — сказала сестра, — «теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше». Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры, и спарина встревожила монахиню. Сегодня утром он уехал в Париж, а ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил «Скоро, скоро». Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут козетту. Им уже уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица, не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова. У меня больше нигде ничего не болит. Я увижу козетту. Мне даже хочется есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку. И потом она так мила. Да вот вы увидите сами, если бы вы знали, какие у нее пальчики, хорошенькие, розовые. У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные, вот такие. Теперь она уже, наверное, совсем большая, шутка сказать, семь лет. Настоящая барышня. Я зову ее Кузеттой, но ее настоящее имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей. Людям надо всегда помнить, что жизнь у нас не вечная. О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней. Правду ли говорят, что на дворе холодно? По крайней мере, взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он приедет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль — это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным. Но дилижансы ходят очень быстро. 
Завтра он будет здесь, с Козеттой. Скажите, сколько отсюда до Монфермейля? Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила, «Я уверена, что завтра он уже может быть здесь». «Завтра, завтра», — повторяла Фантина, — «завтра я увижу Козетту». «Знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать». Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившиеся в ней перемены. Она порозовела. Голос ее звучал естественно и живо. На лице сияла улыбка. Она смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери — это почти то же, что радость ребенка. «Вот что», — сказала монахиня, — «теперь вы счастливы, так будьте послушны и перестаньте разговаривать». Фантина положила голову на подушку и в полголоса произнесла, «Да-да, ложись». Будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права, все, кто здесь, правы. Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова. Сестра задернула полог надеясь, что она уснет. Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полок, он увидел при свете ночника устремленные на него большие спокойные глаза Фантины. Она сказала ему, «Господин доктор, ведь мне позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?» Врач решил, что она бредит. Она добавила, «Посмотрите, тут как раз хватит места». Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело — Господин Мадлен уехал на день или на два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что господин мэр отправился в Монфермейль. В сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру. Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала. «Видите ли, утром...» Когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком. А ночью я буду слушать, как она спит. Ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки. «Дайте руку», — сказал врач. Она протянула руку и вскричала со смехом. «Ах, да!» Ведь и правда вы еще не знаете. Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта. 
Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась, пульс стал ровнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое истощенное тело. «Господин доктор», — продолжала она, — «вам сказала сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?» Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей химную настойку без всякой примеси и успокоительное питье на случай, если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре, «Ей лучше. Если бы на счастье господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком, как знать? Бывают иногда такие изумительные переломы, известные случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание Органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много загадочного. Быть может, мы еще и спасем ее. Глава седьмая Приезжий обеспечивает себе обратный путь. Было около восьми часов вечера, когда... Оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота почтовой гостиницы в Арасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента. Отослав пристежную лошадь и, рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку. Затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть, здесь не было его вины, и в глубине души он не досадовал на это. Вышла хозяйка гостиницы. «Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?» Он отрицательно покачал головой. «А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала?» При этих словах он нарушил молчание. «Вы думаете, что ей не под силу будет пуститься в обратный путь завтра утром?» «Помилуйте, сударь. Ей надо отдыхать по крайней мере двое суток». Он спросил... «Кажется, здесь помещается почтовая станция?» «Да, сударь». Хозяйка проводила его в контору. Он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монраэль-Приморский с почтовой каретой. Место рядом с почтарем оказалось еще не занятым. Он оставил его за собой и заплатил за него. «Только не опаздывайте, сударь». — сказал конторщик. — Карета отправляется ровно в час ночи. Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу. Он совсем не знал Арраса.
Улицы были малолюдны. Он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через речку Крыншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, но предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать. — Сударь, — сказал он, — скажите, пожалуйста, где находится здание суда? — Вы, должно быть, не здешний, сударь. — ответил прохожий, уже почти старик. — Пойдемте за мной. — Я как раз иду в ту сторону, где находится суд. То есть, собственно говоря, где находится префектура. Здание суда сейчас ремонтируется, и судебное заседание происходит в префектуре. — И суд присяжных тоже заседает там? — спросил он. — Конечно. — Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в 1982 году, выстроил там большую залу. В этой-то зале и заседает суд. Дорогой старик сказал ему, «Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас поздновато. Обычно заседание кончается в шесть часов». Однако... Когда они вышли на широкую площадь, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания. «Право, сударь, вам везет. Вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это и есть судебная зала. Там светло. Значит, еще не все кончено». Очевидное дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что, вас интересует это дело? Должно быть уголовный процесс. Вас вызвали в качестве свидетеля? Он ответил, я приехал не ради какого-либо дела, просто мне надо повидать одного адвоката. Ах так, сказал старик, вот и дверь, сударь, та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице. Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в комнате, где было много народа и где группы людей в перемешку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой. Сердце всегда невольно сжимается при виде фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, темными ульями, где жужжащие привидения сообща замышляют козни. Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одной из приемных зал епископского дворца, а теперь служила залой ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большой залы, где заседал суд присяжных.
было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшему сострябчему. «Сударь», — спросил он, — «в каком положении дело?» «Дело кончено», — ответил стряпчий. «Кончено». Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся. «Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?» «Нет-нет, я никого здесь не знаю». «И каков приговор?» «Обвинительный?» «Конечно». «Ничего иного нельзя было и ждать». «Каторжные работы?» «Пожизненная каторга». «Значит, личность установлена?» Произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать. «Какая там личность?» — ответил Стряпчий. Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Женщина убила своего ребенка, где-то убийство доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге. «Так это женщина», — проговорил он. «Разумеется, женщина, девица Лимозен». — А вы о ком говорите? — Да так, не о ком. Но если дело кончено, то почему же зала все еще освещена? Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад. А — Какое же дело? — Тоже очень простое. Бродяга, рецидивист, каторжник, совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия. За одну физиономию я бы сослал его на галеры. «Сударь», — спросил путник, — «есть ли возможность попасть в зал?» «Не думаю, очень много народа. Правда, сейчас перерыв многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится. А где вход? Здесь, через эту большую дверь». Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли, как раскаленное железо. Узнав, что еще не кончено, он вздохнул. Но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби. Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один день два несложных и коротких дела. Начались где-то убийства, а теперь разбиралось дело каторжника-рецидивиста обратной кобылки. Рецидивист украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано, зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден. Товарищ прокурора очень искусен и никогда не упускает своих подсудимых. Это человек умный, он даже стихи пишет. 
У двери в залу заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него, «Скажите, скоро ли откроют двери?» «Совсем не откроют», — ответил пристав. «Как?» «Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв. Заседание уже началось», — ответил пристав. «Но дверей открывать не будут. Почему?» «Потому что зала полна». «Как? Неужели нет ни одного места?» «Ни одного. Дверь запертая, никого больше в залу не пустят». Помолчав, судебный пристав добавил, «Правда, за креслом председателя есть еще два-три свободных места, но председатель разрешает занимать их только должностным лицам». С этими словами пристав повернулся к нему спиной. Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через залу ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился, и каждую секунду вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря набросал одну строчку «Господин Мадлен, мэр Монраэля Приморского». Затем быстрым шагом снова поднялся по лестнице, Протолкался сквозь толпу, подошел к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном «Передайте господину председателю». Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение. Глава восьмая. Вход для избранных. Сам того не подозревая, мэр Монрейля Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булоне. Вышла за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла, из 141 общины Монрейльского округа не нашлось бы ни одной, которая не была бы обязана ему чем-либо. Он умудрялся даже, если была в том нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булоне, механическую льнопредельню в Фриване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере на Канше. Имя господина Мадлена с благоговением повторяли всюду. Арас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю Приморскому, которым управляет такой мэр. Член королевского суда в Дуэ 
председательствовавший на этой сессии судоприсяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное глубоким и единодушным уважением. Когда судебный пристав, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в залу заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известный читателю добавил «Этот господин хочет присутствовать на заседании», председатель живо обернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек, передал ее приставу и сказал «Пропустите». Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей залы на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон услыхал он чьи-то обращенные к нему слова «Покорнейший прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее, и так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену». Он скомкал записку, словно в этих немногих словах таился для него странный и горький привкус. Он последовал за приставом. Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного пристава, с которым он только что расстался. «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний за креслом господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил. Судебный пристав ушел. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и вместе с тем грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он. Он ничего не ел более суток. Он был весь разбит от трески экипажа. Он не чувствовал этого. Ему казалось, что он вообще ничего не чувствует. Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана Николя Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть, по ошибке 9 июня второго года, и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его раза три к ряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте. Все еще погруженный в размышления, 
Он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его вначале спокойный остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее. Потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, крупные капли потекли по вискам. Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест, тот, не поддающийся описанию жест, который должен выражать и так ясно выражает «Черт возьми, да кто же может меня заставить?» Затем он решительно повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату. Теперь он был вне ее, в коридоре, в длинном и узком коридоре, со ступеньками и переходами, образовывавшим множество углов и поворотов, скупо освещенным фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного. Словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался. Ни малейшего шума ни впереди, ни позади. Он пустился бежать, словно спасаясь от погони. Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным, весь дрожа он выпрямился. И тут один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может и не только от холода, он задумался. Перед этим он думал всю ночь, думал весь день, теперь... Внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил «Увы». Так прошло четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и по той же дороге пошел назад. Шел он медленно, словно его давила непосильная ноша. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно. Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру. Он не мог отвести от нее взгляд. Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери. Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из залы, но он не слушал и не слышал. Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери, он судорожно схватился за ручку, дверь отворилась, он был в зале заседаний. Глава девятая Место, где складываются убеждения. Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь по сторонам. Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины. Здесь, на глазах у толпы, развертывались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности. В том конце залы, где он находился сейчас, 
судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или полузакрыв глаза. В другом конце толпа оборванцев. Адвокаты, сидящие в разных позах, солдаты с честными и суровыми лицами, стены, обшитые старыми панелями, все в пятнах, грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой, почерневшие захватанные двери. На гвоздях, вбитых в обшивку стен лампы, какие горят в кабачках и больше коптят, чем светят, сальные свечи в медных подсвечниках на столах. Полумрак, неприглядность, уныние. И тем не менее, все это вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием. Никто в толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к дверке в стене по левую руку от председателя. На этой скамье, освещенной свечами, меж двух жандармов сидел человек. Это был тот самый человек. Вошедший не искал его, он увидел его сразу. Его глаза инстинктивно остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место — Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего. Разумеется, это лицо не было точной копией его лица. Но манера держать себя, общий вид, были поразительно схожи. Те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза точно такая же, какая была на нем в тот день, когда исполненный ненависти и затаив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в день, и он сказал себе, содрогнувшись, «О Боже, неужели я опять стану таким?» Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное. При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его. Председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля Приморского, поклонился. Товарищ прокурора, который встречался с господином Мадленом в Монрейле Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва все это заметил. Он был во власти галлюцинации. Он смотрел не туда. Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства, все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы. Они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж, нет. Теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось. Чудовищные призраки прошлого вновь обступили его. Они воскресли со всей грозной силой реальности. Зияющая бездна разверзлась перед ним. Он ужаснулся, закрыл глаза и воскликнул в самой сокровенной глубине своей души «Никогда!». Благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь 
свое второе «я», человека на скамье подсудимых, все присутствовавшие звали Жан Вальжан. У него на глазах происходило нечто невероятное. Перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его призрак. Все, все было здесь, та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей, только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили приговор ему, Бог отсутствовал. Позади него был стул. Он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всей залы. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему вернулось ощущение действительности. Он достиг той степени спокойствия, при которой можно слушать. В числе присяжных был господин Баматабуа, но прибывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. Кроме того, как мы уже упоминали, зала была освещена очень скудно. В ту минуту, когда он вошел, защитник заканчивал речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности. Дело тянулось три часа. Уже три часа толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым Левадой Пьерона, в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, показания совпали, судебное разбирательство внесло полную ясность в это дело, обвинение гласило. Перед нами не просто вор, укравший несколько яблок, не простой мародер, перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на маленького савояра по имени Малыш Жерве. Это преступление. Предусмотрено статьей 383 Уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда личность подсудимого будет установлена судом. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая обвинения, видя единодушие свидетельских показаний, подсудимый, казалось, находился в недоумении. Он или принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками «нет-нет», или тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура являла собой олицетворенное отрицание. Он выглядел идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим среди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало страшное будущее. Справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам ждала приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него неисчислимыми бедствиями. В случае, если бы личность была установлена, а дело малыша Жерве в дальнейшем тоже закончилось бы обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? 
почему он так безучастен? Что это, слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное. Драма была не только мрачной, она была неясной. Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Рамарентене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется супругом, а жена супругой Париж, средоточием искусств и цивилизации, король монархом, епископ, святым прилатом, помощник прокурора, красноречивым представителем обвинения, защитительная речь словесами, коим мы только что внимали, век Людовика XIV, великим веком театр, храмом Мельпомены, царствующая фамилия августейшей династии, концерт музыкальным празднеством, начальник военного округа, доблестным воином, который и прочее, воспитанники семинарии нашими кроткими левитами, ошибки, приписываемые прессе, клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов и прочее, и прочее. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Босюэ в одной надгробной речи вынужден был упомянуть о курице и счастью вышел из затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он в качестве защитника упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка, которую адвокат предпочитал именовать ветвью. Но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Есть ли хоть одно доказательство противного? Конечно, ветка была сломана и похищена вследствие вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародерам. Конечно, вор существовал. Но на чем основана догадка, что этим вором был именно Шанматье? Только на предположении, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение как будто бы подкреплено вескими доводами. Подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался подрезкой деревьев. Имя Шан-Матье вполне могло произойти от Жана Матье, все это совершенно справедливо. Наконец, четыре свидетеля Николеблес самым определенным образом признали в Шан-Матье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлением, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить одно — запирательство своего подзащитного, запирательство заинтересованного лица. Но если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый защитник чистосердечно признает это и сбрал дурную систему самозащиты. Он упорно отрицает все и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он без сомнения поступил бы благоразумнее и снискал бы этим благосклонность судей. 
Защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно, надеясь спасти себя, не признаваясь ни в чем. Это неправильно, но разве не следует принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительное несчастье на каторге, длительная нищета после каторги, все это привело его к одичанию и так далее, и так далее. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу малыша Жарве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, ибо оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае, если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, не то страшное наказание, которое применяется галернику-рецидивисту, а обычное полицейское взыскание, какое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства. После адвоката Выступил товарищ прокурора. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора. Он похвалил защитника за его лояльность и весьма искусно воспользовался этой лояльностью. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признает, что подсудимый Жан Вальжан что и принято к сведению. Итак, подсудимый Жан Вальжан, итак, этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще. И, прибегнув к искусной антономизации, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из «Еженедельника» и из «Арифламы». Влиянию этой извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Потом он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и так далее, и так далее. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе Расиновского Теремена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные содрогнулись. Прокурор покончил с характеристикой и в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера «Ведомостей префектуры», продолжал. «И такой человек, и прочее, и прочее, бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию, и прочее, и прочее, приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и не поддавшийся исправлению на каторге, как это доказывает нападение на малыша Жерве, совершенное им и прочее, и прочее, пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез, и прочее, и прочее, отрицает очевидность кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до того, что он Жан Вальжан. 
Помимо сотни других улик, которые мы не будем здесь повторять, его опознали четыре свидетеля. Неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его бывших сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шенельдье и Кошпай. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство! Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие! И прочее, и прочее. Подсудимый слушал Розинуф рот с удивлением и не без восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени в наиболее патетических местах обвинительного заключения в те минуты, когда красноречие, выйдя из берегов, изливается в потоке позорящих эпитетов и поражает подсудимого раскатами грома, он покачивал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, Слышали, как он несколько раз повторил в полголоса, а все от того, что они не спросили у господина Балу. Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на его придурковатый вид, явно рассчитанный, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие и указывавший со всей очевидностью на глубокую испорченность этого человека. В заключение он предупредил, что еще займется делом малыша Жерве и потребовал сурового приговора. Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор означал пожизненную каторгу. Защитник встал, Назвал речь господина товарища прокурора изумительной, потом привел все возражения, какие только мог, но силы изменяли ему. Было ясно, что почва ускользает у него из-под ног. Глава десятая. Система запирательства. Пора было прекратить прение сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом. «Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?» Человек стоял на месте, комкая свой безобразный колпак и, казалось, не слышал вопроса. Председатель повторил его еще раз. На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного. Он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, защитника, притяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, 
находившиеся перед его скамьей, и еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто, и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно. Он сказал, «Вот что, я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь рука об руку, только бы согреться. Но хозяева этого не любят, по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое, тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченый человек, а мне уже стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно, да и потом в Париже нехороший народ. Старый хрыч, старый дурак. Только и слышишь, как дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого. Хозяева пользовались тем, что я стар». Правда, у меня была дочь-прачка, стирала белье на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались, но ей приходилось нелегко. Целый день по поясу в бадье, ветер прямо в лицо, мороз, не мороз, все равно приходится стирать. У иных белья мало, и они не могут ждать подолгу. А если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, брызги так и обдают вас со всех сторон, юбка промокает снизу доверху, все мокро насквозь. Она работала в прачечной, в приюте красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье, стираешь под краном, а полощешь рядом в лохане. Помещение закрытое, и не так вмерзнешь, зато от горячей воды валит густой пар, а это очень вредно для глаз. Она, бывало, придет вечером часов около семи и сразу завалится спать. Уж очень сильно она уставала. Муж ее бил. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка. Не бегала по танцулькам. Такая уж смирная уродилась. Помнится, мне был вторник на масляной неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот ну что, думайте, вру. Спросите, кого хотите». Да что я спросить, якой я дурень. Ведь Париж, что омут, кто знает там дядюшку Шанматье. А все-таки я вам опять скажу про господина Балу. Вот съездили бы вы к господину Балу, а то я не понимаю, что вам от меня нужно. Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз прервал себя на полусловие, чтобы поздороваться с кем-то, сидевшим в публике. Все свои выкрики, явно неожиданные и для него самого, он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели засмеялись. Взглянув на публику и видя, что всех охочут, он, не понимая причины этого смеха, тоже засмеялся. Это было страшно. Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово. Он напомнил 
господам присяжным, что ссылка на упомянутого Балу, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, совершенно бесполезна. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось. Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил внимательно выслушать его слова и добавил, «Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших же интересах точно ответить на следующие два вопроса. Во-первых, действительно ли вы перелезли через стену Левады Пьерона? Действительно ли сломали ветку и украли яблоки? Другими словами, совершили кражу со вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном? Отвечайте, да или нет. Подсудимый тряхнул головой с видом смышленого человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал, «Для начала...» Потом посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал. Подсудимый строгим тоном снова начал товарищ прокурора. Будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан укрывавшийся вначале под именем Жана Матье, девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену Левады Пьерона и совершили кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов. Подсудимый уже сел, но когда товарищ прокурора замолчал, он внезапно вскочил с места и крикнул, «Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать! Только сначала я растерялся, я ничего не крал, мне и поесть случается не каждый день!» Я возвращался из Айи, шел после проливного дождя, земля была совсем желтая, везде лужи, только на краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме, и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать. А на меня все наговаривают и твердят «отвечайте». Вон и жандарм, он, видно, славный малый, толкает меня под локоть и шепчет «Да отвечай же!» А я не умею все как следует объяснить. 
Я ведь совсем не ученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите, Жан Вальжан, Жан Матье, а я и знать не знаю этих людей. Это должно быть христиане, а я работал у господина Балу на госпитальном бульваре, и зовут меня Шан Матье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтобы там родиться, а оно было бы неплохо». Я думаю, мой отец с матерью бродяжничали. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали малышом, а теперь клещик стариной. Вот и все мои имена. Хотите верьте, хотите нет. Я жил в Оверни, жил в Овероле. Ну так что же из этого? Черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или в Овероле, не побывав при этом на каторге? Говорят, вам я ничего не крал, я дядюшка Шалматье, я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне ваши глупости, и все. Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались? Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю. Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных запирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему не удастся. Об этом мы предупреждаем его заранее. Мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить сюда арестантов Бреве, Кошпаве и Шанельдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с личностью каторжника Жана Вальжана. Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, ответил председатель, что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание. И даже наш город немедленно после дачи показаний. Мы разрешили ему это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого. Совершенно верно, господин председатель, продолжал товарищ прокурора. Ввиду отсутствия сьера Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им, в этой самой зале, несколько часов назад. Жавер — человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показания. Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, не в вещественных уликах, чтобы опровергнуть запирательство подсудимого. Я сразу узнал его. Этого человека зовут Нишан Матье. Это бывший каторжник Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершил попытки к бегству. Помимо кражи у малыша Жерве и на Леваде Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной 
у его преосвященства покойного епископа Динского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я сразу узнал его. Это недопускавшее кривотолков показания, видимо, произвело сильное впечатление и на публику, и на присяжных. Заканчивая свою речь, Товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы ввиду отсутствия Жавера были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля — Бреве, Шенельдье и Кашпай. Председатель отдал приказание одному из приставов, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца. Все как один затаили дыхание. На бывшем каторжнике Бреве была черная с серым куртка. Обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем, он старается быть полезным. Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху реставрации. «Браве», — сказал председатель, — «вынесенный вам приговор позорит вас, и вы не можете быть приведены к присяге». Браве опустил глаза. Тем не менее, — продолжал председатель, — даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, Чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я на это надеюсь, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним словом, и о правосудии, которому Одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте. Бреве, хорошенько вглядитесь в подсудимого, напрягите память. И скажите, повинуясь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек, ваш бывший товарищ по каторге, Жан Вальжан? Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям. Да, господин председатель, я... Первый узнал его, 
и стою на своем. Этот человек — Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в 1796 году и освободился в 1815 году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид. Может, он поглупел с годами. А на каторге он был себе на уме. Я узнаю его. У меня сомнений нет. «Садитесь», — сказал председатель. «А вы, подсудимый, продолжайте стоять». Ввели Шенельдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный, Вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье. Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенельдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же, как спрашивал у Браве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана. Шенельдье покатился со смеху. Вот те раз. Ха, узнаю ли я его? Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина? Садитесь, сказал председатель. Судебный пристав ввел кошпание. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шанельдье, с галер, и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин. Настоящий перенейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах, и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кашпай был такой же дикий и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает в черне, делая их дикими зверями, а общество — Довершает ее работу, превращая их в каторжников. Сделав попытку растрогать его патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана. Это... «Жан Вальжан», — сказал Кашпай. «У нас его даже звали Жан Домкрат. Такой это был силач. 
каждое показание этих людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого. Ропот, который все возрастал и становился все более длительным, всякий раз как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Подсудимый выслушивал их с тем удивленным выражением, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы. «Вот так-так, тоже нашелся». После второго он сказал громче и почти одобрительно. «Ловко». После третьего он вскричал «Ной брехун!». Председатель обратился к нему. «Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?» Он ответил «Я ведь говорю «Ной брехун!». Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Было ясно, что участь этого человека решена. «Приставы», — сказал председатель, — «водворите тишину. Я закрываю прения». В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал. «Браве! Шанельде! Пашпай! Взгляните-ка сюда!» Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий душу ужас. Так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди залы. Председатель, товарищ прокурора, господин Баматабуа, еще десятка-два человек узнали его и воскликнули в один голос «Господин Мадлен!». Глава одиннадцатая. Удивление Шанматье растет. Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке. В его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка. Рединготт его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и чуть дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Арас только начинали сидеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь». Все головы повернулись в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. В голосе прозвучала мука, 
Но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека. Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все еще называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кашпаю, Бреве и Шанильдье. — Вы не узнаете меня? — спросил он. Все трое остолбенели от изумления и отрицательно покачали головой. Кашпай, оробев, отдал честь по-военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, господин Мадлен кротко сказал им. — Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. — Господин председатель... Прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я Жан Вальжан. Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое. Лицо председателя выразило печаль и сочувствие. Он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем обратился к публике и спросил тоном, который поняли все — нет ли здесь врача? Потом заговорил товарищ прокурора. Господа присяжные, сказал он, необычайный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же, как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете хотя бы понаслышке достопочтенного господина Маглена. Мэра Монрейля Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой. Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова — которые он произнес, слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад. Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большой ошибки. Отпустите на свободу этого человека. Я выполняю свой долг. 
Несчастный осужденный — это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь. И я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит Всевышний. И мне этого довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем. Я разбогател, стал мэром. Я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. О многом я не могу говорить сейчас. Я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь. Когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал епископа, это правда. Я обокрал малыша Жерве, это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем, и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи, человек так низко павший, как я, не имеет права укорять проведение или давать советы обществу, но, видите ли, Позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным. Каторга переделала меня. Я был тупым, я стал злым. Я был поленом. Я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому, как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома, у меня в камине, в куче золы, вы найдете монету в сорок су, которую я украл у малыша Жарве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О, Боже! Господин помощник прокурора качает головой. Вы говорите, господин Мадлен сошел с ума. Вы не верите мне. Как это мучительно. Но, по крайней мере, не осуждайте этого человека. Как, эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу. Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах. Он обернулся к трем каторжникам. А вот я вас сразу узнал. «Бреве, помните ли вы?» Он запнулся, помолчал, колеблясь, потом спросил, «Помнишь ли ты вязаные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?» Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал, «Шанельдье!» Или Шельмадье, как ты называешь себя, 
у тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы «П», «К», «Р» — пожизненные каторжные работы. Но они видны до сих пор. Отвечаю, это правда? Правда, — ответил Шенильдье. Он обратился к Кашпаю. Кашпай, на сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, 1 марта 1815 года. Засучи рукав. Кашпай засучил рукав. Все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу. Дата была видна. Несчастный обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все видевшие ее до сих пор не могут вспомнить без содрогания. То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаяния. Теперь вы видите, что я Жан Вальжан сказал он. В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов. Здесь были только напряженные взгляды и растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть. Товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять. Председатель, что он здесь для того, чтобы председательствовать. Защитник, что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь. Ни один вопрос не был задан. Ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души, и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах. Никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души. Но все чувствовали себя внутренне ослепленными. Теперь уже не было сомнений, что перед судом Стоит настоящий Жан Вальжан. Это было ясно, как день. Его появление рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны. Все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию поняли сразу из первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности. Колебания, мелкие затруднения потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка. 
Впечатление длилось недолго, но оно было непреодолимо. «Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания», — продолжал Жан Вальжан. «Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я». Знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно. Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед. Ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступила, сдавая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, достоверно одно. Она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал... «Господин товарищ прокурора, я в вашем распоряжении». Затем он повернулся к публике. «Вы все, все, кто находится здесь, наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой, а я когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал...» Считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось. Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые оказать ему услугу. Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица именуемого Шанматье и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума и, ничего не понимая, во всем этом бреде. Книга восьмая Удар рикошетом Глава первая. В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы? Светало. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз. Однако бессонница ее была полна радостных видений. Под утро она заснула. Воспользовавшись этим, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию химной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг 
Она повернула голову и слегка вскрикнула. Перед ней стоял господин Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно. «Как это вы, господин мэр?» — воскликнула она. Он спросил в полголоса, «Как здоровье этой бедной женщины?» «Сейчас ничего». Но, знаете, вчера она порядком напугала нас, и тут сестра рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что господин мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать господина мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда. «Это хорошо», — сказал он, — «вы правильно поступили, что не разуверяли ее». «Да, господин мэр», — продолжала сестра, — «но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка?» Он задумался. «Бог наставит нас», — сказал он. «Однако нельзя же солгать», — прошептала сестра. В комнате стало совсем светло. Лицо господина Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза. «О, Боже!» — вскричала она. «Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели!» «Побелели?» — повторил он. У сестры Симплиции не было зеркала. Она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Господин Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал, «В самом деле...» Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо, думая о другом. От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым. Он спросил, «Можно мне повидать ее?» «А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком?» Произнесла сестра, с трудом решившись на такой вопрос. «Непременно. Но на это понадобится не менее двух, а то и трех дней». «Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр», — робко продолжала сестра, — «то она так и не узнала бы, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного. А когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним, и тогда не пришлось бы прибегать ко лжи». Господин Мадлен задумался. Потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью. «Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться». Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос, она спит. Но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней. 
Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную. Затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полок. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну. Щеки олели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее... Сейчас никто не поверил бы, что перед ним, почти безнадежно больная, она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть. Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок. Она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле Бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу. Некоторое время Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут. И оба делали то же, что и тогда. Она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а волосы Мадлена совсем побелели. Сестра не вошла к Фантине, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, Словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании. Вдруг Фантина открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой, «Ах, Кузетта!» Глава вторая. Фантина счастлива. Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости. Она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос о Козетта задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала. Я знала, что вы здесь. Я спала, но видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. 
Вы были в каком-то сиянии. Вас окружали ангелы. Он поднял глаза к распятию. Но скажите же мне, где Кузетта? Продолжала она. Почему вы не положили ее ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась. Он бессознательно ответил ей что-то, но впоследствии не мог припомнить, что именно. К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к Мадлену. «Голубушка», — сказал врач, — «успокойтесь, ваш ребенок здесь». Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы. «О, принесите же мне ее!» — вскричала она. Трогательная иллюзия матери. Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках. «Нет», — возразил врач, — «не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас». Она перебила его. «Но ведь я уже здорова, здорова!» «Да чего он глуп, этот доктор? Вы слышите, я хочу видеть моего ребенка, хочу и все». «Ну вот видите, как вы горячитесь», — сказал врач. «До тех пор, пока вы будете так себя вести, я не разрешу вам держать у себя дочку. Недостаточно увидеть ребенка. Надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам». Бедная мать опустила голову. «Простите меня, господин доктор. Очень прошу вас». «Простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, но со мной случилось столько несчастья, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не разволновалась. Я буду ждать, сколько вы захотите. Но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее». Она так и стоит у меня перед глазами со вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве непонятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым ради меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне козетту. У меня уже нет жара. Я выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятные сестрицам. Когда все увидят, что я спокойно, то скажут, надо дать ей ребенка. Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и быть умницей, как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость. 
старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней козетту. Однако, как она не сдерживалась, она все же не могла не забросать господина Мадлена вопросами. «Хорошо ли вы ездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней. Скажите мне только одно, как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно. Она забыла меня за столько времени, бедная крошка. Дети ведь такие беспамятные. Все равно, что птички. Сегодня видят одно, завтра другое, и сразу все забывают». По крайней мере, чистое ли было на ней белье? В чистоте ли держали ее эти тенардье? А как они ее кормили? Ой, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в пору нужды. Теперь все прошло. Я так рада. Ах, как бы мне хотелось увидеть ее. Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь правда она красавица. Вы, наверное, очень озябли в дилижансе. Скажите, неужели нельзя принести ее сюда хоть на минуточку? А потом сейчас же унести обратно. Вы ведь здесь хозяин. И если бы вы захотели... Он взял ее за руку. Козетта красавица, сказал он. Козетта здорова. Вы скоро увидите ее. Только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла. А от этого у вас кашель. В самом деле приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове. Фантина не стала возражать. Она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах. Не правда ли, Монфермейль, Довольно красивое место. Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардье? В тех краях бывает мало народу. Это не постоялый двор, а какая-то харчевня, не выпуская ее руки. Мадлен смотрел на нее с тревогой. Было ясно, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра. Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины. «Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее!» Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться. Во дворе играл ребенок. Дочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы, в какие только человеческие переживания не вторгаются иногда. Детские игры. Песенку этой девочки и услыхала Фантина. О, вскричала она, это моя Кузетта. Я узнаю ее голосок. 
Ребенок исчез так же быстро, как появился. Голосок умолк. Фантина прислушивалась еще некоторое время. Потом лицо ее омрачилось. Мадлен услышал, как она прошептала. «Какой дурной человек этот доктор! Он не позволяет мне увидеть мою дочку. У него и лицо злое». Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой. «Какие мы с ней будем счастливые? Во-первых, у нас будет садик. Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверное, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками». А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. А, кстати, когда же она в первый раз пойдет к причастию? Она начала считать по пальцам. Один, два, три, четыре. Сейчас есть семь. Значит, через пять лет она наденет белую вуаль и ажурные чулочки. Она будет похожа на маленькую женщину. О, добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа. Я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию. Она рассмеялась. Он уже не держал руку Фантины. Он слушал ее слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его. Она больше не говорила. Она больше не дышала. Она приподнялась на своем ложе. Ее худое плечо выглянуло из-под спустившейся сорочки. Лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно. Расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты. «Боже мой!» — вскричал он. «Что с вами, Фантина?» Она не ответила. Она не отрывала глаз от того, на что смотрела. Она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак оглянуться. Он обернулся и увидел Жавера. Глава третья. Жавер доволен. Вот что произошло. Пробила половину первого ночи, когда господин Мадлен вышел из залы Арасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монреэль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту а затем зашел в больницу навестить Фантину. Едва он успел покинуть залу заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монреля Приморского, 
заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, получит свое объяснение впоследствии и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех — публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям господина Мадлена, другими словами, истинного Жана Вальжана, все дело в корне изменилось, и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенций, к сожалению, уже не новых относительно судебных ошибок и так далее, и так далее. Председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу. Однако товарищу прокурора требовался какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена. Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос касательно нового обвиняемого, касательно особы господина мэра города Монреля Приморского и касательно необходимости его задержать. Эта коллекция касательных принадлежит перу господина товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек не злой и довольно не глупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покоробило, что когда-то мэр Монреля Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово «император» а не Буонапарте. Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монреэль Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу. Жавер вернулся в Монреэль Приморский немедленно после дачи показаний. Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного. Нарочный тоже был из агентов полиции, человек многоопытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Арасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил полицейскому надзирателю Жаверу. Предписывается задержать сьора Мадлена, мэра Монреля Приморского, в лице коего суд на заседании всего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана. Если бы при входе Жавера в переднюю больницу его увидел человек посторонний, то он никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что происходит в его душе, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жевер был холоден, спокоен, серьезен, 
Его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако, если бы человек, изучивший его, внимательно присмотрелся к нему, он ощутил бы трепет. Застежка кожаного воротничка Жавера. Вместо того, чтобы быть сзади, как полагалось, приходилось под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение. Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире. Он был методически строг в отношении пуговиц своей одежды. Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок, значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать внутренним землетрясением. Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он пошел прямо в больницу, оставил солдат во дворе, и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают господина мэра, указать ему, где лежит Фантина. Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или сыщика отворил дверь и вошел. Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы, и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за спиной. С минуту он простоял никем не замеченный. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться Мадлена. В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер был страшен. Хотя он и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Ни одно человеческое чувство не способно вселить такой ужас, какой иногда способно вселить радость. То было лицо сатаны который вновь обрел своего грешника. Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученного моря всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял следы в течение нескольких минут, принимал Шанматье за другого, исчезло вытесненной гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала, и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей ноготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии. Жавер был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас Свет, истину и справедливость в их священной функции в уничтожении зла. 
За ним вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, полицейская совесть, общественная кара, все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту. Окруженный ореолом, он словно стал выше ростом. В его победе еще жил отзвук вызова и поединка. Он стоял надменный, блистательный. Какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, оказалось, проступало в нем. В грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламеняющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука. Счастливый и негодующий он топтал каблуком преступление, порог, бунт, грех, ад. Он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле. Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого. Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу — это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими. Но и тут они остаются значительными. Величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порог — заблуждение. Безжалостная, искренняя радость фанатика при всей ее жестокости излучает некое сияние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра. Глава четвертая. Законная власть восстанавливает свои права. Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры. Она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, в испуге крикнула «Господин Мадлен, спасите меня!». Жан Вальжан, отныне мы уже не будем называть его иначе, поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине «Успокойтесь, он пришел не за вами». Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему «Я знаю, что вам нужно». Жавер ответил, живо идем. В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то иступленное, что-то дикое. Жавер не сказал, 
живо идем. Он сказал, живем. Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки. То была уже не человеческая речь, то было рычание. На сей раз он поступил не так, как обычно. Он не объявил о цели своего прихода. Он даже не предъявил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал «Живо идем». Произнося эти слова, он не сделал ни шагу. Он только метнул на Жана Вальжана взгляд, который он закидывал, как крюк, притягивая к себе несчастные жертвы. Этот взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем. При окрике Жавера Фантина открыла глаза. «Но ведь господин мэр здесь, чего же ей бояться?» Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул. «Эй, как там тебя? Идешь ты или нет?» Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и господина мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней она задрожала. И тут она увидела нечто невероятное. Нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду. Она увидела, как сыщик Жавар схватил за шиворот господина мэра. Она увидела, как господин мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир. Жавер действительно взял за шиворот Жана Вальжана. «Господин мэр!» — вскричала Фантина. Жавер разразился хохотом. Своим ужасным хохотом, обнажавшим его зубы до десен. «Никакого господина мэра здесь больше нет!» Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник Ридингота. Он сказал, «Жавер, я для тебя, господин полицейский надзиратель!» Перебил его Жавер. «Сударь!» — снова заговорил Жан Вальжан. «Мне бы хотелось сказать вам несколько слов наедине». «Громко! Говори громко!» — крикнул Жавер. «Со мной не шепчутся!» Жан Вальжан продолжал, понизив голос. «Я хочу обратиться к вам с просьбой, а я приказываю тебе говорить громко!» «Но этого не должен слышать никто, кроме вас. Какое мне дело? Я не желаю слушать!» Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил быстро и очень тихо. «Дайте мне три дня. Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины. Я уплачу все, что нужно. Вы можете меня сопровождать, если хотите». «Да ты шутишь!» — крикнул Жавер. 
Право же я не считал тебя за дурака. Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки. Здорово, вот это здорово! Фантина затрепетала. «За моим ребенком?» — вскричала она. «Поехать за моим ребенком?» «Значит, ее здесь нет, сестрица. Ответьте мне, где Козетта? Дайте мне моего ребенка. Господин Мерлин, господин мэр!» Шавер топнул ногой. «И это туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка!» «Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями?» «Ну нет, теперь все это переменится. Давно пора!» Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник Редингота Жана Вальжана. «Говорят тебе...» Нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан. Его-то я и держу. Вот и все. Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки. Она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать. Какой-то хрип вырвался у нее из горла, зубы застучали, она в отчаянии протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати, Потом упала на грудь. Рот и глаза остались открытыми. Взор погас. Она была мертва. Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка. Потом сказал Жаверу, «Вы убили эту женщину». «Довольно!» — в ярости крикнул Жавер. «Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения, а обойдемся без них. Стражу внизу! Немедленно иди за мной, не то наручники!» В углу комнаты стояла старая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств. Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулом, вынул из него пруд, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери. Жан Вальжан... С железным брусом в руках медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу. «Не советую вам мешать мне сейчас».
достоверно известно одно. Жавер вздрогнул. У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз Жана Вальжана. Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо, забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно безграничное сострадание. Несколько минут спустя он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей. Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно, одно. Сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрежжила в затуманенных зрачках, полных удивления, перед тайной могилой. Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего детяти. Он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза. Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило непостижимое сияние. Смерть — это переход к вечному свету. Рука Фантины свесилась с кровати, Жан Вальжан опустился на колени, осторожно поднял ее руку и приложился к ней губами. Потом встал и обернулся к Жаверу. «Теперь я в вашем распоряжении», — сказал он. Глава пятая «По мертвецу» И могила. Жавар доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Мадлена произвел в Монреле Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что слова «бывший каторжник» 
заставили почти всех отвернуться от него. В течение каких-нибудь двух часов все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только каторжником. Правда, подробности происшествия в Арасе еще не были известны. Целый день в городе слышались разговоры, вы еще не знаете? Он каторжник от бывший срок. Кто он? Да наш мэр. Как, господин Мадлен? Да, неужели? Его и звали-то не Мадлен. У него какое-то жуткое имя, не то Бежан, не то Божан, не то Бужан. Ах, боже мой! Его посадили, посадили. В тюрьму, в городскую тюрьму, пока мест его не переведут. Пока мест не переведут. Так его переведут? Куда же это? Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. Ну вот, так я и знала. Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему на дороге. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто. Особенно возмущались им в так называемых салонах. Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», Высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно. Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам. Так рассеялся в Монрейле Приморском миф, называвшийся господином Мадленом. Только Три-четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха-привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу. Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в коморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, Улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь, сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины. Около того часа, когда господин Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты господина Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх. Повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. Потом она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Славная старушка проделала это совершенно бессознательно. Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и воскликнула. «Господи Иисусе, подумать только! Я повесила его ключ на гвоздик!» В эту самую минуту окно ее коморки отворилось. В отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник, и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе. 
Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, делая усилия, чтобы у нее не вырвался крик. Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого Редингота. То был господин Мадлен. В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова. Сердце у нее захолонуло, как выразилась она, рассказывая впоследствии об этом приключении. «О, Господи! Это вы, господин мэр!» — вскричала она, наконец. «А я-то думала, что вы...» Она запнулась, конец ее фразы, «был бы непочтительным по отношению к началу». Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром. Он докончил ее мысль. «В тюрьме», — сказал он, — «я и был там. Я выломал железный пруд в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела бедной женщины». Старуха повиновалась. Он не стал просить ее о молчании. Он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам. Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным. Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату. Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, Бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату. Эта предосторожность была не лишней. Как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание. Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток, Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница прибралась в комнате, но на этот раз аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня. Он взял листок бумаги и написал на нем «Вот два железных наконечника моей палки и украденная у малыша жарве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных». Потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна. В них он завернул серебряные подсвечники. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения. Заворачивая подсвечники епископа, он жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им при побеге. Об этом свидетельствовали хлебные крошки, найденные на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже. Кто-то два раза тихо постучал в дверь. «Войдите», — сказал он. Вошла сестра Симплиция. Она была бледна, глаза ее были заплаканы, свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или черствости мы не дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясение этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала. Жан Валежан, 
написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку. «Сестрица, передайте это нашему кюре». Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него. «Можете прочесть», — сказал он. Она прочитала. «Я прошу господина Кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное бедным». Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить. «Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз несчастную страдалицу?» «Нет», — сказал он. «За мной погоня. Меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой». Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи-превратницы, громко и пронзительно кричавшей. «Клянусь Господом, Богом, сударь, что за весь день и за весь вечер сюда не входила ни одна душа. А я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей». Мужской голос возразил, однако в этой комнате горит свет. Они узнали голос Жевера. Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и стал в этот угол. Сестра Симплиция упала на колени возле стола. Дверь отворилась, вошел Жавер. Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и уверение превратницы. Монахиня не поднимала глаз, она молилась. Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала. Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге. Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией, было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал для себя ни возражений, ни ограничений. И, разумеется, духовная власть — стояла для него превыше всякой другой. Он был набожен, соблюдал обряды и был также педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь за тем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину. Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться. Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. Следующим его побуждением было остаться и, по крайней мере, осмелиться задать вопрос. Перед ним была та самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жалер знал об этом, и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней. «Сестрица», — сказал он, — «вы одна в этой комнате». Наступила ужасная минута. Бедная превратница едва не лишилась сознания. Сестра подняла глаза и ответила. «Да». 
значит, продолжал Жавер, простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, значит, вы не видели сегодня вечером одну личность одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан? Нет, ответила сестра. Она солгала. Она солгала дважды, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву. «Прошу прощения», — сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел. «О, святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире». Ты уже давно соединилась в Царстве Вечного Света со своими сестрами, девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь. Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства. На столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще щадившая. Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме блузы. Не была ли это та самая блуза? Еще несколько слов о Фантине. У всех нас есть одна общая мать — земля. Этой-то матери и возвратили Фантину. Тюре считал, что хорошо поступил, и, может быть, действительно поступил хорошо, сохранив, возможно, большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном для бедных. В конце концов, о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым, то есть общей могилой. Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежал Всем и никому. В углу, где хоронят бесплатно и где бедняки исчезают без следа. К счастью, Бог знает, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму среди костей, неведомо кому принадлежавших. Прах ее смешался с прахом других людей. Она была брошена в общую яму. Ее могила была подобна 
ее ложу. Часть вторая. Козетта. Книга первая. Ватерлоу. Глава первая. Что можно увидеть по дороге из Нивеля? В прошлом 1861 году солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Лягюльп. Он шел по широкому обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь, как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа Сеньер Сак. На западе уже виднела скрытая шифером колокольня Бренлалле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади раскинувшуюся на холме рощу и на повороте проселка около какого-то подобия виселицы, источенной червями с надписью «Старая застава номер четыре», кабачок, фасад которого украшала вывеска, «На вольном воздухе частная кофейня Эшабо». Пройдя еще четверть Илье, он спустился в небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки в дорожной насыпи, строился ручей. Не густые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Бренлалле. Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымившаяся в квадратной яме известь, Лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась на ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, вдоль лужи, в которой плескалась стая уток, пролегала скверно вымощенная дорожка, углублявшаяся в чащу кустарника. Туда и направился прохожий. Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами — с прямыми поперечными брусами над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания такого же строгого стиля возвышался над воротами. Стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бараны, сквозь зубья которых пробивались весенние цветы. Ворота были заперты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток. Солнце светило ярко. Ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, 
нежели от листвы, колеблемой ветерком. Смелая пташка, видимо, влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева. Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись и появилась крестьянка. Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит. «Сюда попало французское ядро», — сказала она, и добавила, «а вот здесь повыше, на воротах около гвоздя, это след картечи». Но она не пробила дерево насквозь. «Как называется эта местность?» — спросил прохожий. «Гугомон», — ответила крестьянка. Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте сквозь деревья он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто похожее издали на льва. Он находился на поле битвы при Ватерлоо. Глава вторая. Гугомон. Гугомон. Вот то зловещее место. Начало противодействия. Первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы имя которого Наполеон, первый неподатливый сук под ударом его топора. Некогда это был замок, ныне всего только ферма. Гугомон для знатока старины Гюгомон. Этот замок был воздвигнут Гюго сиром де Сонерель, тем самым, который внес богатый вклад в шестое капелланство аббатства Вилье. Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор. Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле XVI века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят величественное впечатление. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот наузная яма, мотыги, лопаты, тачки, старый колодец с каменной плитой на месте передней стенки и железной вертушкой на вороте, Резвящийся же ребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену часовни, таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира». Тут куры роются в пыли, рычит большая собака. Она щерит клыки и заменяет теперь англичан. Англичане не могли не вызвать изумления. Четыре гвардейские роты кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии. Гугомон 
изображенные на карте в горизонтальной плоскости, включая все строения и огороженные участки, представляют собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугумоне двое ворот — южные, ворота замка и северные, ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жермона. Здесь столкнулись дивизии Гильянино, Фуа и Башлю. Почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб. Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не смогла. Строение фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны глубокие шрамы, следы атаки. В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок, на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах. Две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. За этот вход бились ожесточенно. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн. Еще и сейчас ураган боя ощущается на дворе. Здесь запечатлен его ужас. Неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре. Это живет, а то умирает. Кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши. Проломы похожи на раны, склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда. Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты. Англичане укрепились там. Французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное крыло здания, все, что осталось от Гугомонского замка. Замок служил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон, из-за стен, щердачных вышек, из глубины погребов, изо всех окон, изо всех отдушин, изо всех щелей в стенах притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь. В разрушенном крыле замка 
сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания. В этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Лестница проходила сквозь два этажа. Осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене. На первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосягаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года. Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времен бойни богослужений в ней не совершали, однако аналой уцелел, грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре выбеленные стены, против престола дверь, Два полукруглых окошка, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу на земле старая разбитая оконная рама. Такова эта часовня. Около аналоя прибита деревянная пятнадцатого века статуя святой Анны. Голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем выбитые из нее, подожгли ее. Пламя охватило ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь. Сгорел пол. Не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию. Стены испещены надписями. У ног Христовых можно прочесть «Энкенес». А дальше граф Дерио Майор, маркиз и маркиза де Альмагро. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили. Здесь нации поносили одна другую. Возле двери часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.
выходишь из часовни, и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь, почему у этого колодца нет ведра и блока, а потому что из него не черпают больше воды. Почему же из него не черпают больше воды? Потому что он набит скелетами. Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гилем Ван Кельсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу. Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжении многих дней и ночей приют несчастному разбежавшемуся населению. Еще и сейчас видны явственные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника. Гелем Ванкельсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы стеречь замок, забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножными сабель, принудили запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гелем должен был приносить им пить, черпая воду из колодца. Для многих, кто был последний глоток в жизни, колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть. После сражения поторопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребения из колодца слышали слабые голоса, взывавшие о помощи. Колодец стоит посреди двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца, вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились балки. Железные подпорки правой стены образуют крест — Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножие стен вокруг колодца заросли крапивой. Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью обрубками дерева узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока. 
но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и время от времени из соседних рощ сюда залетает печушка, чтобы попить из него и тут же улететь. Единственный жилой дом среди развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой в готическом стиле пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трелистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором. Семья, ныне живущая в этом доме, представляет собой потомство давно умершего садовника Ван Кельсома. Седая женщина рассказывала мне, я все видела. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя сестра была постарше, она боялась и плакала. Нас отнесли в лес, я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали ухом к земле, а я повторяла за пушкой бум-бум. Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад. Вид фруктового сада ужасен. Он состоит из трех частей, вернее сказать, из трех актов драмы. Первая часть — цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой. Со стороны входа — строение замка и ферма, налево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной, облицованной тесанным камнем, террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленутру. Ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра, еще и теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи, а одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце точно сломанная нога. Вот в этот цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка, и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа. Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад.
Здесь, на пространстве в несколько квадратных сажений, в течение часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, стены и сейчас готовы принять бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на разной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь в южной стене, на которую были брошены главные силы. Снаружи стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду, на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, поливших одновременно, на ураган ядер и пуль, и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоу. Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обогрелась кровью. Батальон Насау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся изрыта картечью. Но и этот фруктовый сад, как всякий сад, не остается безучастным к приходу весны. И здесь распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади, протянутые между деревьями веревки с сохнущим бельем заставляют прохожих пригибаться, ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный с вывороченными корнями зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился умирая майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны. Вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок. Здесь убит Будюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь бурлил поток английской, немецкой и французской крови, здесь колодец, битком набитый трупами, здесь уничтоженный полк Нассау и полк Брауншвейский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон, изрублены саблями, искрашены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек. И все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику, сударь, дайте мне три франка. 
Если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоу. Глава третья. 18 июня 1815 года. Возвратимся назад. Это право каждого повествователя. И перенесемся в 1815 год. И даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги. Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Конец второго рулона. года. Возвратимся назад. Это право каждого повествователя. И перенесемся в 1815 год. И даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги. Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Конец второго рулона.